2: Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur, bonjour Rust, bonjour Guillaume, vous allez bien Superbe, donc c'est triple seas qui deviennent double seas, même si ça n'a aucun sens ce que je viens de dire. Pourquoi Parce qu'hier nous avons fait ce, ce même podcast, mais euh, un, ça, l'image a frisé, et pire, bien pire, le son est absolument immonde. Donc voilà, on recommence. Alors pourtant, on a vu une très très bonne analyse de M. Polydomso, comme à chaque fois, mon oui. cher Rust. Donc là, on s'intéresse surtout à Habib et pourquoi, pourquoi notre cher Habib ne va pas prendre part, selon toute vraisemblance, à l'UFC 249. Aujourd'hui, il fait face aux critiques des fans et c'est ce qui l'a poussé à prendre la reprise par deux fois. Une fois sur un live Instagram et une fois en répondant aux questions de Brett Okamoto. Parce que lui, ce qu'il dit, et c'est un peu comme Tony Ferguson, c'est je ne veux pas combattre dans ces conditions, mais donnez-moi un lieu, donnez-moi un lieu, et là je vais combattre à 100%, je cite la Bible, je vais combattre à 100%, et ce qu'il a dit sur son live Instagram aussi, c'était exactement la même chose, c'est vous me dites tous je ne veux pas le combat, j'ai peur d'affronter Tony Ferguson, mais non c'est pas ça, moi je veux ce combat, mais si je prends l'avion, où est-ce que je dois prendre l'avion pour aller où Dites-le moi, et si vous, vous ne pouvez même pas me le dire. Est-ce que l'UFC, peut au moins de le dire, donc bref, il attend des réponses, il, le, il a dit à maintes reprises, il a quasiment harcelé Dana White de messages pour dire où est-ce que va être le combat, ce qui est légitime, parce qu'il l'a répété dans, le com- dans l'interview pour Tony, euh, avec euh, Brett Okamoto, on est à 16 jours du combat, je right. ne sais toujours pas où ça va avoir lieu.
1: Ben ouais, c'est, en fait, c'est, c'est vraiment compréhensible, c'est-à-dire que euh, certes, il y a eu un... Y a eu un une série d'événements qui ont fait qu'on aurait pu se dire, c'est vrai que là, là Habib, peut-être qu'il a, il a, il a pu envie de le faire ou quoi que ce soit, parce que du coup, euh, il était aux Émirats arabes, il avait fait le, le, le trajet des États-Unis vers les Émirats alors qu'il n'avait pas encore de certitude. Après, il était allé au Dagestan alors qu'il n'avait toujours pas de certitude. Il est resté au Dagestan alors qu'il avait eu quatre jours avant... Euh, la fermeture des, des, euh, des frontières russes, il avait eu du coup ce, ce comment dire, ce inside. Et il savait que ça allait être fermé, mais il est resté au Dagestan quand même. Au moment où il y a eu euh, la, comment dire, le fait qu'il aurait pu partir en jet privé, que c'était accepté, il a dit qu'il ne le ferait pas et que à ce moment, et c'est à ce moment-là qu'il a dit que euh, c'était pas des bonnes conditions et que euh, tout le monde était en quarantaine et que euh, il voit pas pourquoi est-ce que lui il ferait ce truc là. À ce moment-là, on s'était dit. Ok, c'est bizarre. Il a utilisé entre guillemets l'excuse de le monde est en quarantaine au dernier moment quand il a vu qu'il n'avait plus le choix. C- ça aurait pu, ça aurait pu euh, c- vraiment si on était de mauvaise foi. C'est vrai que ça aurait pu être. C'est une petite Ouais, voilà. Ça aurait <rire> pu être interprété par, par pour le coup par les rageux en mode ah il flippe, c'est, c'est, c'est une tentouze, etc. Évidemment non. Déjà premièrement faire flipper Kabib. Je pense qu'il faut vraiment se lever de bonheur et puis arriver avec des machettes. de Manap. Ouais, ou alors ça plaît avec l'humana, exactement. Et sinon, non, évidemment, ce n'est pas qu'il flic du tout, c'est simplement que... Et, et c'est compréhensible. je veux dire, humainement, même si on peut apparemment se comparer mentalement à Rabi mais humainement, tu te dis comment est-ce que tu veux préparer un combat psychologiquement, correctement, et même physiquement, évidemment, avec le wake-up, avec l'entraînement et tout, quand tu es autant dans le flou, c'est impossible, ça doit être angoissant au maximum, ça doit être stressant au maximum, tu sais que c'est un des plus, beaux, d'un des plus gros combats de ta vie, parce que là, le combat, là, c'est quand même pour déterminer qui est le plus grand lightweight de tous les temps, quasiment, tu vois. Donc, se préparer pour le plus gros combat de sa vie en n'ayant aucune garantie et en ne sachant même pas où est-ce que tu dois prendre l'avion, c'est infaisable. Et je comprends tout à fait Kaby et je comprends le fait qu'il soit en, vraiment énervé, en fait. Quand il dit que l'UFC n'est pas professionnel, ça se comprend. C'est, c'est vrai que c'est n'importe quoi, et il a raison, tant qu'il n'aura pas de lieu. Pourquoi est-ce que lui ferait des, des, des pieds, et des mains, des efforts, des galipettes, euh, sachant qu'il n'a aucune garantie enfin, c'est, c'est vraiment, c'est, ça
2: sert à rien de tirer dans le noir, quoi. Complètement, complètement, là, je suis entièrement d'accord avec vous, mon cher Mais car il y a toujours, hein, mais, enfin souvent, c'est évidemment tous ces arguments-là sont vraiment, on peut les entendre, on peut les comprendre et surtout, on doit même les comprendre. Le seul problème, c'est que pour le coup, c'est vrai que Boula Bon on peut un petit ah peu le pointer du doigt C'est qu'il est, il, il a tout fait dans son coin Un peu Et il n'a pas informé pas. l'UFC de sa volonté de partir Certes ah oui l'UFC sur ce coup C'est pas du tout professionnel Et même on peut presque dire respectueux de la part des combattants De pas les prévenir Mais le fait que Habib dise dans son coin bah, Je vais aller à Abu Dhabi Ensuite je vais faire ci, ensuite je vais faire ça Je vais même partir des états unis Ça met toute une carte en péril Et surtout quand on compare avec ce que fait Tony Ferguson à savoir Qui était quasiment au même endroit Puisque Tony Ferguson est en Californie Il est resté chez lui à attendre tranquillement que l'UFC demande effectivement, enfin, annonce le lieu. Ok, Tony Ferguson s'entraîne très régulièrement tout seul, il est peut-être un petit peu moins impacté par les mesures de confinement ou de mise en quarantaine, mises en place en Californie, mais il a la bonne démarche dans ce contexte particulier. Là, Habib, on peut tout à fait comprendre tout ce qui s'est passé, mais c'est un peu difficile à entendre pour ses supporters, hein, mais il s'est un peu mis tout seul dans la mouise quand même. Parce que ouais. s'il était resté aux États-Unis parce qu'il était aux États-Unis, il était en Californie, il était chez Eke, qui ouvrait spécialement pour lui le gym, bah on n'en serait pas là du tout. Sauf que, et c'est peut-être là, et c'est peut-être là où é- évidemment on le comprend, chaque combat de Habib, c'est toujours le même game plan appliqué méticuleusement. Même vous regardez sa carrière, il n'y a aucune place laissée au hasard. Et c'est vrai que pour lui, être pour la première fois dans une situation de flou, à savoir, un, je ne sais pas où va avoir lieu le combat, et je ne sais même pas si le combat va avoir lieu. Je pense que pour lui, quand on sait le poids qu'il doit perdre, et puis même les, ses entraînements, ça doit être extrêmement compliqué à vivre. Et donc, je pense qu'il a voulu soit retrouver, on va dire, un espèce de, d'environnement un peu plus sain, ou au contraire, hein, essayer pas de, pas de fuir tout ça, mais d'écarter un petit peu ça et de se concentrer sur l'essentiel, à savoir être proche de sa famille pendant cette période particulière, et dire « bon, bah, s'il y a le combat, c'est cool, s'il n'y a pas le combat, bah au moins je suis en Russie, plutôt que de rester coincé aux États-Unis ». Où effectivement, s'il n'y a pas le combat, il va être obligé de rester aller un mois ou deux au States. Bon, euh, c'est vrai que je pense qu'il n'a pas autre chose à faire, mais il préférait être proche de sa famille. Ouais,
1: mais c'est vrai que Habib il a bâti toute sa carrière sur maîtriser toutes les variables à tous les moments, et là il maîtrise que dalle. Ouais. Donc, c'est vrai qu'en fait, c'est ça va être super anxiogène. Euh, c'est, c'est, c'est un environnement de, de, don, dont il a, dans lequel il n'a pas l'habitude d'évoluer, hein, un environnement vraiment d'inconnu euh, où il y a beaucoup d'inconnus. Maintenant, c'est vrai que ça fait deux fois entre le moment tu sais, euh, où il avait fait son… son... Je ne sais plus si c'était le tiramisu gate à ce moment-là, mais en gros… Si, c'était sais, le tiramisu gate voilà. de l'UFC 209. Le voilà. tiramisu gate de l'UFC 209, où là, c'était déjà pour la première fois Rabib qui avait fait le truc dans son coin qui avait, alors que visiblement, il avait des problèmes avec son wake-up extrêmement sérieux, parce qu'il a été à l'hôpital, etc., par la suite, et il a fait appel, euh, dans les premiers temps, à son propre médecin, sans même faire appel à l'UFC, sans même, les, sans même les mettre au courant, il a fait appel à son propre médecin, qui visiblement n'était pas aussi performant que le médecin officiel de l'UFC, ça a merdé, ça a empiré et euh, la carte pour, encore une fois du coup a été takedown. Déjà à ah ce non, moment,
2: non, 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 il y avait eu la carte, hein. c'était le fameux ah, le Stephen le Monden
1: Thompson contre ah, la carte mais coup, lui, les
2: deux. oui, mais il n'avait pas combattu.
1: Donc ça c'était déjà une fois où il avait merdé et là c'était vraiment 100% lui parce que apparemment bon, encore une fois c'est Scandinavia ce white, on, on peut pas être sûr mais s'il avait fait appel dès le début de ce moment-là euh, à l'UFC et aux médecins de l'UFC accrédités, la, 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 comment dire, Habib aurait pu s'en sortir et il aurait pu faire le combat. Et du coup, là, le fait de refaire une seconde fois, encore une fois dans un contexte du combat contre Tony Ferguson ultra important, refaire ça de son côté comme ça, c'est vrai qu'en revanche ça c'est difficilement compréhensible. compréhensible, le fait de faire ça en Soum et en Scred euh, alors qu'il y a déjà eu des antécédents de si tu fais les choses proprement avec l'UFC ça peut se passer, c'est bizarre et c'est vrai que voilà, Tony Ferguson pour le coup c'est triste parce que lui on peut rien voir, peut rien approcher, lui depuis le début il a eu la décision qui a été à mon avis la plus sage, alors évidemment c'est des contextes différents, Tony est américain alors que Habib il est plus proche euh, comment dire, quand il est aux Émirats de chez lui etc., de sa famille, néanmoins sont tous les deux des professionnels et ils ont signé pour le combat et le fait que Tony se dise bon moi non plus j'ai aucune garantie on est dans, le, on est dans la même galère sauf que ce que je vais faire c'est ne prendre aucun risque et tant que je n'aurai pas euh, de, loca- de, 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 de lieu sûr et certain eh ben, je ne bougerai pas et c'est ce qu'il a fait c'était le plus intelligent et ben là Tony donc, il, en est au, il, il en est au stade où lui voilà, quand il recevra le call il est au States, eh ben, il n'a plus qu'à partir euh, là où on lui dit de partir Tandis que c'est vrai que Rabib, lui, ça devient extrêmement compliqué parce qu'il a pris la décision, avec son camp d'entraînement, tout seul, euh, d'aller aux Émirats Arabes Unis sans avoir la, la, la certitude. Complètement. Donc, c'est vrai qu'on comprend Rabib, on comprend le fait qu'il a envie d'être proche de sa famille pour la quarantaine, etc. Néanmoins, dans le contexte d'un truc pour lequel tu as signé, et je sais, les gens vont nous dire... Euh, qu'est-ce que c'est un combat par rapport à une pandémie mondiale où ta famille est en risque, et je comprends tout à fait et j'ai, j'ai aucun j'ai, voilà, c'est, c'est pas nous on est avec nos familles tout ça on n'a rien à dire n'empêche que voilà, Tony c'est pareil Tony c'est un professionnel, lui aussi j'imagine que son camp d'entraînement il est loin de sa famille etc, et il a seulement il a, voilà, il a pris une décision qui était plus rationnelle il me semble quoi.
2: Mmh. Non, et puis surtout bah, par rapport à justement mmh. ce côté pandémie il a un petit peu changé de, de fusil d'épaule niveau narration Habib, en disant ouais. quand il s'est un petit peu écarté de l'UFC 249, il a dit effectivement c'est la pandémie, tout ça, vous voudriez que je sois le seul à justement ne pas respecter ces mesures de quarantaine pour combattre pour vous. Il n'y a que ça finalement dans votre vie qui vous intéresse, alors qu'aujourd'hui on traverse quand même un épisode particulier. Les fans ont commencé à tous lui reprocher mais pourquoi tu prends pas l'avion Parce que c'est possible de prendre des, des vols privés vers oui. les états unis c'est un petit peu plus compliqué de revenir en Russie, mais en tout cas, il pourrait aller aux états unis Ensuite, il a fait son Instagram Live, puis l'interview avec Batokamoto, il a dit « si j'ai le lieu, je combats à 100%. » Bon, ce qu'on peut aussi se dire, c'est que mine de rien, là aussi, hein, et ce qui est complètement compréhensible, c'est que Habib, aujourd'hui, avec son bilan de 28-0, il a vraiment écrit l'histoire, il, est, il l'a même lui-même dit, hein, « je suis l'un des plus grands de tous les temps ». Et chaque fois qu'il gagne, il se rapproche du statut de... Undisputed goat, si vous voulez. Et donc, à la manière d'un José Aldo ou d'un Georges Saint pierre je pense que pour lui, il ne peut pas se dire « je vais aller à un combat sans être à 100% » et donc risquer de perdre ce zéro-là. Et donc forcément, là, il y a, on ne va pas dire qu'il y a une brèche, mais il a énormément parlé de ses problèmes de weight cutting pour le combat, disant que c'était compliqué pour lui de cuter avec toutes ces incertitudes. Ce qui est... Là aussi, là aussi, clairement, on sait que c'est... Ça arrive à beaucoup de combattants et c'est un des premiers à en parler vraiment avec tous les antécédents qu'il a eu de ce côté-là. Donc forcément, on ne va pas dire que quand il a eu une porte de sortie, il a, il, il a plongé tête baissée dedans. Mais il risque quand même énormément. Donc le fait de se dire, je vais prendre le combat et si ça se trouve, je vais...
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
2: Even not donc weight and ceinture parce because manque le weight cutting, pour lui, je pense que ce serait déjà terrible parce que même s'il gagne ensuite, bah on ne peut pas lui remettre sa ceinture. Et quand on voit à quel point il a des valeurs qui sont quand même assez fortes et euh, qui clament à chaque, dans, dans chaque interview et qui sont extrêmement honorables, je pense que pour lui, perdre la ceinture comme ça et se dire « je suis obligé ensuite d'avoir une revanche contre Tony Ferguson, même si je lui roule dessus », c'est absolument pas possible. Donc plutôt que d'avoir ça et de risquer de perdre sa ceinture parce que tu es battu par une balance, Bon, euh, tant qu'à faire, autant remettre le combat plus tard. Et d'ailleurs là, il a même entrouvert la possibilité de revenir au mois d'août. Ah oh. Oui. Donc exceptionnellement pendant le Ramadan. Euh, non, non, enfin, pas Ramadan, pendant c'est le jusqu'à Ramadan, jusqu'à mais... Fin, 27 mai, mais en gros de dire bah, d'accélérer sa période de récupération. Oh
1: waouh Ok, bah ça c'est intéressant. Ça c'est pour le coup c'est intéressant parce que c'est vrai que nous on était restés sur ce qui se passe généralement et ce qu'a fait Kabib jusqu'à jusqu'à maintenant. C'est-à-dire bah il peut combattre jusqu'à jusqu'en avril, disons jusqu'au début du Ramadan, et ensuite, dès que le Ramadan commence, bon ben bah là on reverra plus Khabib jusqu'à novembre ou euh, fin octobre novembre. Donc c'est vrai que là déjà s'il est prêt à avancer euh, sa préparation de combat pour être disponible en août, franchement, euh, ok bon ben bah, enfin
2: dans ce cas-là respect quoi. Ouais. Non mais c'est ça, c'est tout un tas de facteurs, je pense, qui l'ont poussé ouais. à pas être à dire. Il n'a pas officiellement dit « je ne vais pas combattre », mais je pense qu'aujourd'hui, après discussion, à mon avis, avec son père, ils sont… Bon, on, f... on... on est en train d'envoyer des signaux forts à l'UFC pour dire finalement… Enfin, clairement, euh... ouais, clairement on n'est pas très très chaud pour cette UFC 249 qui part un petit peu en vrille. Et n'oubliez pas, c'est toujours plus facile d'être motivé. Quand vous regardez sur les réseaux sociaux, quand vous vous appelez Nico Price, Dustin Poirier ou un peu tout le monde et que vous êtes grandissime outsider… Et honnêtement, vous risquez rien parce que si ouais. vous perdez, les gens disent c'est normal. Et en plus, si vous perdez, vous avez le chèque qui, qui, qui arrive à la fin. Habib, s'il perd là, ce pas terminé, mais c'est très, très compliqué de revenir après. Ah ouais, non, les, les, enjeux sont, les enjeux sont monstrueusement plus élevés pour Habib que pour
1: n'importe qui. Et même les Dustin Poirier, les Justin Gaethje, hein. Comment Habib, il est vraiment à un niveau où. Euh, si vraiment il tombe, c'est tout qui s'effondre quoi. Ouais. Donc euh, lui, il peut pas se permettre, il peut pas se permettre d'avoir autant d'inconnus pour un truc aussi important. Donc euh, ouais, ouais, ouais. Bah c'est. Faudra voir, mais c'est vrai que là, chaque seconde qui passe. Euh, et j'imagine, on imagine que l'UFC est en train de faire des vraiment des, des ronds partout, ils sont en train d'appeler tout le monde. Ça doit être la panique à bord. Les mecs doivent pas dormir, etc. C'est sûr. N'empêche qu'ils n'ont toujours pas de lieu. Et chaque seconde qui passe rapproche de la date fatidique du 18 avril. Et chaque seconde qui passe est une seconde où Habib ne peut pas s'entraîner sereinement, ne peut pas prendre de décision sereinement.
2: Donc, c'est difficilement jouable. Quoi. C'est vrai que c'est Mais difficile. je ne comprends pas. Moi, franchement, je... honnêtement, je pense vraiment que l'UFC il galère. Parce que pour moi, à partir du moment où tu as. Donc, mercredi, hein, c'était mercredi où Habib fait son message, où il dit clairement, là, ça ne va pas être possible. Mm. Bah, dia, je sais, fin, direct tu l'appelles, tu fais, bah on a le lieu, viens aux États-Unis. Mais donc là, ouais. ça veut dire, et puis même là, le fait ont qu'il est, exactement. Et tu réitères en interview à Brett Okamoto, machin, j'ai le lieu. Clairement, tu t'appelles Dana White, tu fais un truc chez Sports Center, tu fais. Bon, je vous avais dit qu'on avait cinq lieux possibles. On a le truc en Floride. Maintenant, si Habib veut, machin, bah tu retournes la pression en fait sur Habib, parce que là, il ouais. y a le lieu. Là, il y a tout le monde qui commence à lui envoyer des messages sur Instagram, et il est obligé de prendre une décision forte. Mais ça ouais, veut dire que, que... l'UFC, effectivement, n'a pas de lieu. Et c'est quand même hyper inquiétant. Ben, c'est inquiétant et c'est vrai que là, imagine,
1: euh, comment dire, l'UFC dit à Rabib, ouais, c'est bon, on a, on a un lieu, viens aux États-Unis, machin. Rabib refait le voyage vers les États-Unis, il va en Floride. On lui dit, euh, bah, en fait, non, c'est... on pensait. Et puis, ouais. euh, c'est trois jours avant, la Floride a dit, parce qu'en en fait, ce qu'il faut aussi se dire là, c'est que les States... Euh, si, on prend, si on prend le contexte général en fait, pas forcément que sportif il commence déjà à prendre ultra cher dans la gueule, dans deux semaines ça va être peut-être encore plus l'apocalypse donc en fait même si un état disait oui maintenant, dans une semaine et demie, ça peut redistribuer ça, les cartes peuvent avoir été tellement redistribuées que euh, le stade ou l'état dirait bon bah on a dit oui mais en fait c'est pas possible c'est, honnêtement c'est tellement 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 envisageable que c'est-à-dire bah, que Rabib il aurait fait le redéplacement euh, vers les états unis et puis on lui aurait dit non en fait ça va pas se faire donc il serait revenu en Russie, il aurait eu des problèmes il aurait peut-être même pas pu revenir en Russie ouais. et là c'est vrai que tous les fans auraient été en mode bah euh, ben voilà, euh, vous avez voulu que Rabib fasse le truc absolument, et ben voilà où il en est etc, donc c'est vrai que c'est pas évident c'est pas évident c'est pas évident et surtout euh, je, en fait plus j'y pense et plus je me dis fin, personne va accepter de, de, d'accueillir un UFC je vois pas si je vois pas je ne pense pas que ce sera autre part qu'aux States maintenant. Et si mm-hmm. ce n'est pas aux States, je ne vois pas quel état des States va accueillir le truc maintenant que, en gros, là, la courbe, elle va être chez eux exponentiellement. Absolument.
2: C'est ça. C'est, je crois que c'est bon, enfin, c'est mort. Ça peut être, enfin, je sais pas moi, je me dis ça peut peut-être être sur une île, sur quelque chose comme ça. Enfin, j'attends de voir. Je pense vraiment en fait que les, un peu comme si c'était passé avec les réserves indiennes en fait, où Dana White avait, enfin, l'UFC avait sécurisé le contrat pour des événements hebdomadaires. Sauf que comme Ross l'a très bien dit, là, les États-Unis, ça commence à devenir très très chaud avec le coronavirus. Et donc, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de Et demain. Ouais. Et donc, forcément, pour l'UFC, ils peuvent pas annoncer, bon bah, ça va se faire, je sais pas moi, au fin fond du Nebraska ou je sais pas trop où pour que dans deux semaines, bah, comme il y a euh, je ne sais pas trop combien de milliers de cas dans le Nebraska, bah, le gouverneur soit obligé de dire « Bon, bah écoutez, on est obligé de tout shut down ». Parce que là, ouais. forcément, bah, si tu as fait venir Habib, tu lui fais faire un vol jusqu'à Las Vegas ou jusqu'à je sais pas trop où, ensuite il va dans le Nebraska, machin, donc déjà pour lui, dans un état qui est assez, assez compliqué. Ensuite, tu fais bah, « En fait, non, ce n'est pas dans le Nebraska, on est obligé de partir à Abu Dhabi ou je ne sais pas trop où ». Il va faire « les gars, euh, là, clairement, je ne peux pas faire le poids ». Et pour un titre lightweight, si je ne peux pas faire le poids, c'est un petit peu compliqué. » Et Tony Ferguson, pareil. Donc, à mon avis, je pense que c'est ça aussi. C'est l'UFC. Ils ont effectivement, je pense, 4 ou 5 lieux, mais ils sont bah, dans deux semaines. Le problème, c'est que ces 4 ou 5 lieux, bah, soit il y en a un seul qui va toujours être possible, et ils attendent, en fait, à mon avis, la dernière minute pour se dire celui-là, c'est sûr à 200 que quand on l'annonce, quand on dit à tous les combattants, venez ici, ça va être le le même lieu dans deux semaines. Et là, avec euh, Habib qui est parti, C'est un petit peu plus compliqué pour eux. Et dernier point, euh, effectivement, Habib aujourd'hui, il y en a plein qui disent oui, machin, machin. Il l'a dit euh, pour voir il perd énormément d'argent sur ce combat-là. Parce que si là, effectivement, il il en vient être celui qui refuse, on va dire qui est forfait, bah il il ne va pas être payé par l'UFC ça fait depuis décembre qu'il s'entraîne avec, vous voyez tous ses posts sur Instagram, avec une énorme team autour de lui de plus de 10 personnes qui payent. Il y a les voyages qu'il a payés aussi de sa poche, il y a tout son staff. Là, c'est clairement, c'est pour sa pomme. Et ça, ça vous donne aussi une idée de, OK, il est effectivement motivé, il veut ce combat-là, mais un peu à la manière de José Aldo pour l'UFC 189 contre Conor McGregor. Quand vous êtes champion, que vous avez une invincibilité, donc là, Habib, c'est sa carrière, José Aldo, c'était sur 10 ans, vous ne pouvez pas risquer de vous dire « je vais arriver au combat sans être à 100% » parce que de toute façon, si je perds, les fans, bah, regardez ce qui s'est passé pour José Aldo quand il a perdu en 13 secondes alors qu'il était au top face à Conor McGregor. Vous perdez en 13 secondes, clairement, c'est comme ça, vous disant dans l'incibilité, tout le monde se torche avec parce mmh. qu'on oublie tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez fait. Aujourd'hui, José Aldo, à part le podcast la sœur et notre cher polydomso et Rust, c'est hyper rare qu'il y ait quelqu'un quand même qui rende Hommage à ce que José Aldo a accompli, même Fedor. Aujourd'hui parmi, Fedor ouais, parmi les fans d'aujourd'hui, disons. Exactement. Ouais. Les, les gens se moquent de Fedor Emelianenko, alors que ça reste un, un très, très, très grand du sport. Et je pense que Habib, il le sait très bien. Il l'a dit à, à maintes reprises à quel point le MMA était dur comme sport, notamment auprès des fans. Et donc là, il ne enfin, peut, peut juste pas se permettre de, de perdre. Enfin, il peut, il peut perdre, mais il peut perdre en étant à 100% et ensuite dire enfin surtout en plus si après tu fais ah ben bah j'avais l'épaule en vrac ou ah ben bah mon weight cutting ouais. s'est mal passé ça ça a jamais marché bah
1: ça en fait ça ça marche pas et puis surtout euh, tu as raison ça ça n'est pas retenu par l'histoire en fait euh, l'histoire enfin Malheureusement ou heureusement, parce que c'est un constat froid, mais ce que retient l'histoire, en fait, c'est bah, 10 piges plus tard, tu vas juste voir est-ce que c'est un vert ou un rouge sur Sherdog ou sur Wikipédia. C'est tout ce qui compte. Et c'est vrai que le fait qu'il y en ait un qui ait eu une épaule en vrac, une, une côte fêlée, etc., bah, sur le moment euh, et le jour, les, disons les semaines qui suivent, il y aura un article sur MMA Fighting et tout le monde va être en mode Ah ouais, respect, c'est énorme, etc. Mais tout le monde l'aura oublié dans les trois mois qui suivent. Donc c'est vrai que c'est compréhensible, c'est très calculateur, c'est très froid de la part de, de, de Rabib mais d'un autre côté c'est ce qui fait, ce fait un champion aussi à 28-0 ouais. et qui, est, qui en est à ce niveau là de, d'exigence et d'excellence donc en fait c'est vrai qu'il faut savoir ce qu'on veut et on peut regretter, un, on peut regretter disons un, un manque de panache comme Max Holloway là par exemple c'est à dire mm-hmm. que Max Holloway par exemple il est champion et ben il va quand même pas hésiter à aller en lightweight sauver une carte s'il faut et, risque, euh, et risquer de perdre sans aucun doute euh, mais voilà, ça fait aussi qu'il bah, combat euh, Dustin Poirier en lightweight et euh, bon, bah, il perd et, et il revient en, 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 en featherweight et c'est plus compliqué, etc. Donc, c'est, c'est... Et c'est des choses, par exemple, Max Holloway s'il avait la mentalité Rabib, ça aurait pu être évité et il pourrait encore aujourd'hui être, je ne sais pas, invaincu en featherweight, peut-être, on n'en sait rien. Sur
2: une plus. série de 15 victoires consécutives. Euh... Voilà, c'est, c'est, c'est imaginable.
1: Donc, il faut se dire que... Euh, c'est, comment dire, c'est pour ça que les Max Holloway et les McGregor ont cette cote aussi auprès des fans, c'est parce qu'en gros les fans savent, et c'est devenu maintenant euh, c'est devenu acté que bah, ces gars-là, ils vont prendre n'importe quel combat n'importe quand et quoi qu'il arrive
2: mais d'un autre côté, si tu veux devenir le GOAT, tu peux pas complètement, et voilà merci beaucoup mon cher Rust bien, je pense qu'on a fait le tour sur notre cher. Ouais. chien n'hésitez pas à vous envoyez des questions parce qu'on fait des triple C's. Là, c'est vraiment particulier parce qu'il y a eu un énorme raté. D'ailleurs, d'ailleurs, j'en profite vraiment. Si vous pouvez nous aider, donc Instagram slashur par DM ou podcast slashur Là, on n'en peut plus de Skype qui galère, mais comme jamais. Un logiciel pour enregistrer des vidéos qui soient de qualité et qui ne foirent pas. Si vous avez un, vous, vous connaissez un logiciel qui est fiable, envoyez-nous un message, ça nous aidera. Mais d'une manière... D'une force, mais d'une force incommensurable. Bien, mon cher Rust, donc en tout cas, si vous souhaitez poser des questions lors triple C's, donc si vous nous écoutez sur Spotify, Deezer, iTunes, 5 étoiles, ça fait toujours plaisir, euh, Stitcher et j'en passe Google Podcast, Apple Podcast, vous nous envoyez donc euh, un message Instagram, ou alors par mail podcast.com, si vous nous regardez sur YouTube, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, <rire> mon cher host. À très vite, à très vite. Guillaume, allez à très vite. Et puis oui, oh, petit message, oh. petit message avant de terminer, moins 40% chez notre sponsor My Sweet Protein en ce moment, il régale vraiment. Soit.